0: في تدوين الحديث قبل صحيح البخاري موجود كتب حديث كتيره جدا احنا وصلنا منها عدد ليس بالقليل من المخطوطات من القرن الاول لكتب حديث سجلها الصحابه وتلامذتهم ومن بدايه القرن الثاني قبل البخاري وقبل مسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه بفتره طويله على سبيل المثال رقم واحد المدونه الصادقه دي كتبها الصحابي عبد الله بن عمرو بن العاص ونقلها عنه حفيده ميمون بن شعيب ورواها عن ميمون الإمام أحمد في مسنده رقم اثنين صحيفة ثمرة بن جندب دي كتبها ثمرة بن جندب ونقلها عنه ابنه سليمان بن ثمرة ونقلها عن سليمان ابنه خبيب وعلي بن ربيعة الوال الوالبي وفرغها في مسنده البزار إيه كتير بقى يعني منها مثلا حديث البزار لك عن أبيه سليمان عن ابن سمره عن سمرة ابن جندب أنه كتب إلى بنيه كذا وكذا رقم ثلاثة صحيفة جابر بن عبد الله دي إيه نقلها معمر بن راشد ورواها وفرغها عن معمر إيه عبد الرزاق في مصنفه عبد الرزاق في المصنف كتير يقول أخبرنا معمر قال في صحيفة جابر بن عبد الله قال إيه رقم أربعة صحيفة الصحابي نبيط بن شريط نقلها عنه حفيده إسحاق بن إبراهيم بن نبيط متوفر منها مخطوطة في المكتبة الظاهرية بعنوان حديث رقم 279 وموجود أيضا مخطوط ثاني في مكتبة القاهرة ثواني إخوة في دار الوثائق في القاهرة برقم واحد على مية و ذكرها الذهبي في تذكره الحفاظ ثواني تمام رقم خمسه صحيفه الاشج عن علي بن ابي طالب دي احاديث كتبها الاشج تلميذ علي بن ابي طالب رضي الله عنه واحاديث اللي رواها سيدنا علي ومتوفر منها مخطوط في مكتبه شهيد علي برقم 125 الف وبالقاهرة مخطوط ثاني رقم واحد على مية وخمسة رقم ستة صحيفة خراش عن أنس متوفر لها ده أحد تلامذة أنس رضي الله عنه سجل الأحاديث التي سمعها من أنس متوفر لها حاليا مخطوط في مكتبة شهيد علي برقم خمسمية تسعة وتلاتين ومكتبة برلين برقم خمسمية ألف خمسمية وخمسين رقم ستة أو سبعة صحيفة همام ابن منبه عن أبي هريرة ومعاوية وابن عباس متوفر لها مخطوط أهولوردت من سنة 234 هجرية وأنا كنت ذكرتها كثيرا قبل ذلك وقارنت بين بعض محتوياتها وكتب الحديث التي فرغت نصها ومنها حديث أم معبد الشهير اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى خيمة أم معبد والمعجزة التي حصلت وابيات الشعر التي رويت وكيف ان هناك درجه تطابق عاليه جدا ما بين النص المتوفر في المخطوط وصحيفه همام التي فرغتها كتب الحديث وكتب السيره حتى وصلت درجه التطابق الى الى ابيات الشعر نفسه ان ابيات الشعر نقلت بنفس الدقه. متوفر له مخطوط بالمكتبه الظاهريه برقم مجموع 53 رقم ثمانية صحيفة الزبير بن عدي عن أنس رضي الله عنه أحد تلامذة أنس متوفر ليه مخطوط برقم في المكتبة الظاهرية برقم مجموع 24 رقم ثمانية صحيفة حميد الطويل عن أنس دون أحاديث الحسن البصري عن أنس في صحيفة متوفر منها مخطوط حاليا بعنوان صحيفة حميد الطويل عن أنس في مكتبة شهيد علي برقم 539 دي من القرن ال... الناس دي يا جماعة من القرن الأول الهجر رقم تسعة صحيفة عبيد الله بن عمر عن جده عمر بن الخطاب عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب دون حديث جده عمر رضي الله عنه هو لها مخطوط بعنوان جزء من حديث عبيد الله برواية أبي سعيد عمر بن أبي زرعة دي رواية الأمالي يعني رواية المخ... سند المخطوط المخطوط متاثر له في المكتبه الظاهريه برقم مجموع 105 ده بعض الكتب الحديث اللي سجلها الصحابه وتلامذة الصحابه ووصلت الينا فما بالك بما لم يصل الينا بعد ده يعني ايه الجزء ده جزء يسير الكتب الحديث اللي في الفتره اللي بعد ذلك اللي هي من التابعين اللي ولدوا في القرن الاول في زمن الصحابه وماتوا في منتصف القرن الثاني ودونوا كتب حديث برضو قبل كتب الحديث المشهورة قبل البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه ومسند أحمد والكلام ده كتير زي ابن جريج ده مولود سنة 80 هجرية متوفر ليه مخطوط بعنوان مراه الأكابر عن مالك ابن أنس ويحيى الأنصاري وابن جريج بالمكتبة الظاهرية مجموع 98 على 17 رقم 2 كتاب حديث المثنى ابن عبد الله ابن أنس ابن مالك حفيد أنس ابن مالك ده متوفى سنة 150 هجرية موجود له كتاب حديث في المكتبة الظاهرية برقم مجموعة 24 رقم 3 تفسير سعيد بن أبي عروبة المولود سنة 70 هجرية ده طبعا برضو فيه الكثير من الأحاديث رقم 4 كتاب حديث إبراهيم بن طهمان ده متوفى سنة 163 الكتاب اسمه كتاب السنن في الفقه وكتاب ابن النديم في الفهرست قال إن ليه كتاب اسمه كتاب السنن في الفقه وكتاب المناقب وكتاب العيدين وكتاب التفسير. رقم خمسه الربيع ابن حبيب الفراهيدي ده متوفى سنه 110 وليه كتاب متوفر اسمه كتاب الاثار. رقم سته صحيفه كلثوم بن محمد بن ابي سدره ده متوفى سنه 161، رقم سبعه صحيفه جويريه بن اسماء ده متوفى سنه 173، كل دول يا جماعه لهم مخطوطات متوفره رقم ثمانيه صحيفه ابن لهيعه ده متوفى سنه 153، رقم تسعه صحيفة ابن المبارك متوفى سنة 181، كتاب الزهد والرقائق، كتاب الجهاد، كتاب المسند، كتاب البر والصلة. رقم 10 نسخة إبراهيم بن سعد الزهري ده متوفى سنة 183. رقم 11 كتاب محمد بن فضيل الضبي متوفى سنة 195 بعنوان كتاب الزهد وكتاب الدعاء. رقم 12 كتاب التفسير والحديث لسفيان بن عيينة متوفى سنة 196 رقم 13 كتاب المصنف وكتاب الزهد وكتاب التفسير لوكيع بن الجراح متوفى سنه 197 دي مخطوطات متوفره يجي بقى مين ابو داود 204 يجي بقى مين عبد الرزاق 211 يجي بقى مين البخاري يجي احمد بن حنبل واخدين بالكو؟ فالاسماء اللي احنا بنذكرها دي اسماء من قبل من قبل كتب الحديث الشهيره ودي بعض الاسماء يعني زي ما الحافظ العراق السيوطي كان بيقول: "أوال جامع الحديث والأثر ابن ابن شها شهاب آمرا له عمر وأول الجامع وأول الجميع باتفاق على صحيح فقط الـ الـ باختصار على صحيح فقط البخاري" مين بقى اللي سجلوا الأحاديث قبل البخاري كابن جريج وهشيم مالكي ومعمر وولد المبارك و... في ناس كتير يعني ذكر بعضهم السيوطي في الالفيه بتاعته بعد كده بقى بيجي البخاري والناس اللي احنا بنسمع عنهم إيه البخاري يا جماعه بالمناسبه يعني مخطوطات البخاري اكتر من مخطوطات اليونانيه للانجيل مخطوطات صحيح البخاري اكتر من المخطوطات اليونانيه للعهد الجديد يعني الوف المخطوطات متوفره للامام البخاري إيه من اشهر المخطوطات آه المخطوطه بتاعه آه الفونس منجانا اللهم ذكرني لو انا حاول اجيب لك رقم المخطوطه مخطوطه الفونس منجانا دي اللي هي النسفي عن الفرابري رحمه الله النسفي اللهم صل على النبي المستملي المستملي عن الفرابري يعني اشهر تلامذه البخاري الفرابري واشهر تلامذه الفرابري المستملي فالمخطوطه دي بخط المستملي تلميذ الفرابري اللي هو أشهر تلاميذة البخاري اللي البخاري قرأ عليهم الصحيح بتاعي طيب كده بالنسبة بقى للنقطة الأهم اللي أنا كنت عايز أتكلم فيها اللي هي مسألة التوثيق منهج التوثيق فيه اعتراض أنا سمعته وصلني عن بعض النكارة بيستنكر أن في صحيح البخاري في حديث عن وفد عبد القيس الحديث بيقول كان ابن عباس يقعدني على سريره فقال ان وفد عبد القيس لما اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الوفد؟ قالوا ربيعه قال مرحبا بالوفد او القوم غير خزايا ولا ندامه قالوا يا رسول الله ان بيننا وبينك كفار مضر فمرنا بامر ندخل به الجنه ونخبر به من وراءنا فسالوا عن الاشربه فنهاهم عن اربع وامرهم باربع أمرهم بالإيمان بالله قال ما هل تدرون ما الإيمان بالله قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأظن فيه صيام رمضان وتؤت من المغانم الخمسة ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير وربما قال المقير الاعتراض ان الحديث ده نقل في صحيح البخاري في اكثر من موضع عن اكثر من راوي في بعض الرواه اسقط صيام رمضان وبعض الرواه اثبت صيام رمضان. لو حضراتكم تتبعتوا هذا الحديث هتكتشفوا ان اللي اسقط صيام رمضان هي الروايه اللي هي بتاعت اللهم صل على النبي عبد ابن عباد في احد الرواه اسمه عبد ابن عباد. ثواني كده اجيبها لكم. آه، عباد بن عباد انا اسف، عباد بن عباد المهلبي هتكتشف ان اللي خالف هو عبا... الروايه اللي فيها عباد بن عباد المهلبي. هتكتشف ان عباد بن عباد المهلبي قال عنه العلماء زي ابن حجر العسقلاني آه، ثقة وربما وهم، ثقة وربما وهم. وغيره من العلماء وثقوه وقالوا عنه انه عنده بعض الوهم. بما يعني إن فكرة إن هذا الراوي الثقة أحيانا بيخطئ، الفكرة دي ما كانتش غايبة عن علماء الحديث، ما كانتش غايبة عن علماء الجرح والتعديل، علماء الجرح والتعديل هم اللي نقلوا هذا الأمر وهم اللي قالوه، فأنت هتكتشف إن الاعتراض نفسه هو بيثبت دقة منهج علماء الجرح والتعديل، إزاي إن لما علماء الجرح والتعديل قالوا عن عباد بن عباد أنه ثقة ربما وهم لما لفينا ورا عباد بن عباد لقيناه فعلا بهذا الشكل. انتوا فاهمين ازاي؟ احنا لما شفنا الحديث اللي نقله عباد بن عباد عن شيخه وباقي الصحابه باقي الناس اللي نقلت نفس اللي هو ابو جمره وباقي الناس اللي نقلت عن ابي جمره لقينا كل الناس اللي نقلت عن ابي جمره نقلتها بشكل وعباد بن عباد نقله بشكل. بما يعني ان عباد بن عباد ثقه لكن بيخطئ في بعض التفاصيل. بما يعني أن المعلومة اللي هم قالوها أنه ثقة ربما وهم دي معلومة كانت دقيقة أصلا بما يعني أن البخاري لما نأل عن أبي التياح عن أبي جمرة بشكل ونأل عن عباد بن عباد عن أبي جمرة بشكل البخاري كان دقيق ما كانش حاطب ليل ما كانش راجل أعمى ما هو واخد باله ده هو عارف عباد بن عباد قال ايه عن ابي جمره وابو التياح قال ايه عن ابي جمره؟ ايه تفاصيل الاختلاف ده عن ده؟ وعلماء الجرح والتعديل انتبهوا الى ان عباد بن عباد يخطئ في بعض الاحيان، والثقه يا جماعه مش هو الشخص الذي لا يخطئ. الثقه هو من قل خطأه مش هو الشخص الذي لا يخطئ هو الله بس، ده الوحيد الذي لا يخطئ ابدا، وبناء عليه فده بيثبت دقه علماء الجرح والتعديل، هي الاهم من كل هذا الامر هو منهجيه التوثيق هو الاعتراض هدفه ايه انك انت تطعن في منهجيه التوثيق طب ما تهاجم منهجيه التوثيق بوضوح هو تعرفين عارفين ازاي بيتم توثيق الراوي توثيق الراوي لو انت عندك مدرس في 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 فصل وبيحكي قصه قدام تلميهة 50 تلميذ واحد التلاميذ قرر ان هو يكذب على المدرس وان هو يكذب في هذه القصه حلو كده لو انت قارنت ما بين ال ال 50 تلميذ كتبوه هتقدر تعرف على سبيل اليقين الكاذب فين فلو افترضنا مثلا ان 49 تلميذ نقلوا القصه بطريقه والتلميذ ده نقل القصه بطريقه ثانيه هتعرف ان التلميذ ده يا اما مخطئ يا اما كذاب طيب لو الامر تكرر مره ثانيه ان المدرس في يوم ثاني حكى قصه ثانيه وبرضو نفس القصه حصلت ال 50 تلميذ نقلوا القصه بطريقه وهو ده تحديدا الذي خالف طب لما يحصل لمره ثالثه ومره رابعه ومره خمسه الا تستطيع انك انت تقول بطمانينه ان هذا الرجل كذاب او ان هذا الرجل مخطئ هو ذا اللي بيحصل بالضبط هو ذا اللي بيحصل في منهج التوثيق انك انت بتقارن مرويات الشخص مع اقرانه عن شيخ يعني انا مثلا عاوز اعرف شعيب بن ابي حمزه عن الزهري شعيب بن ابي حمزه عن الزهري ده شعيب ذا ثقه ولا مش ثقه أول حاجة بتشوف مثلا الحديث الأولاني اللي هو نقله عن الزهري وليكن مثلا الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك لما تلاقي كل تلاميذ الزهري نقلوا الحديث بنفس الألفاظ كده درجة الشك في شعيب بن أبي حمزة هتقل لأن في أشخاص كتيرة ما اجتمعوش مع شعيب بن أبي حمزة في نفس المكان وهم من تلاميذ الزهري وقالوا العبارة بنفس الألفاظ طيب هتكرر هذا الامر في الحديث الثاني وفي الحديث الثالث وفي الحديث الخامس هتجد انه مطابق كلما ينقل حديث لما نقارنه بباقي المدعين يعني باقي من ادعوا انهم تتلمذوا على يد الزهري ما هم, هم بيفضحوا بعض تجد ان هم مطابقين بالضبط والناس دي من ازمنه مختلفه وما اجتمعوش ومن بلاد مختلفه ما اجتمعوش مع بعض في مكان واحد الطمانينه هتزيد بعد كده بتعلو بالاستقلاليه مسار اعلى شويه مش بس هتقارن حديث الصلاه نور والصدقه برهان والصبر والكلام ده من شعيب عن الزهري مع تلاميذ مع اقران مع اقران ابو اسمه شعيب لا ده انت كمان هتشوف اقران الزهري ما هو الزهري مش هو الوحيد اللي نقله عن عروه ابن الزبير في ناس ثانيه نقلته عن عروه ابن الزبير فهتكتشف ان اللي بينقله شعيب ابن ابي حمزه عن الزهري كل ما ينقله عن الزهري تلاقي باقي المدعين اللي هم ادعوا ان هم تلاميذ الزهري لما بينقلوا بينقلوا نفس الألفاظ. اتكرر الموضوع ده 15 مره، ومش بس كده ده كل الناس اللي هي تتلمذت عن عروه بن الزبير لما نقلت هذا الحديث عن عروه بن الزبير كان تماما كما نقله شعيب عن الزهري عن عروه بن الزبير. فبتقارن منقولات شعيب مع من هم في طبقته عن شيخ شعيب. ومنقولات شعيب عن شيخه مع من هم في طبقة شيخ شعيب فدرجة الاستقلالية بتعلى أكتر والطمأنينة إلى شعيب بن أبي حمزة بتعلى أكتر كل ده مثلا في صحيح البخاري بتعمل انت بقى مسار أكثر استقلالية بتحط البخاري على جنب وتجيب النسائي وتعمل نفس الاستماتة دي نفس التشجير ده نفس الثلاثين اربعين رسمة اللي انت عملتهم في صحيح البخاري هتعملهم في النسائي هتكتشف برضو ان بيحصل التطابق. بعد كده هتسيب النساء على جنب وتروح للترمذي وبعد كده تروح للدارمي. وبعد كده تروح قطني وبعد كده تروح للطبراني وبعد كده تروح لأحمد كتب الحديث كلها وتجد ان الراجل ده الكل نقل الحديث عن تلاميذ زهري ولما قارنا حديثه بأحاديثهم في كل هذه الأماكن المختلفة مع هؤلاء الأشخاص المختلفين اللي من أزمنة مختلفة ولم يجتمعوا مع بعض أبداً كانت متطابقة بيتولى لديك يقين إن شعيب بن أبي حمزة رجل ثقة أو إن شعيب بن, شعيب بن أبي حمزة ثقة يهم زي ما قالوا عن عباد بن عباد مش ابن حجر العسقلاني قال عباد بن عباد ثقة يهم ثم مات كيف وجدنا خلق الله لنا النكارة فحط صبعهم على دليل يثبت ما قاله ابن حجر إن إحنا لما قرنا من نقل عن أبي جمرة الحديث لقيناهم بينقلوها بشكل وعباد دهو تحديدا نقلها بشكل. ده بيثبت صحة ما قاله ابن حجر ثم مات. عاوز تعرف هات مثلا عبارة قالها النسائي مثلا قال معمر في ثابت مضطرب يهم. حلو كده؟ ثم مات. هات دي وهات ورقة وقلم وتتبع الأحاديث اللي بينقله معمر عن ثابت. مع الناس اللي بتنقل عن ثابت في البخاري والنسائي والترمذي والطبراني واحمد وابي داود وابن ماجه والدارمي والدرقطني والبيهقي ومالك وغيرهم هتجد اعمل الرسمه اللي انا قلت لك عليها دي هطلع ب 50 رسمه هتلاحظ في النهايه فعلا ان معمر في ثابت مضطرب يهم هو كل اللي حصل يا جماعه ان علماء الجرح والتعديل ما كانش عندهم ورق كافي يرسموا فيه هذه الأشجار أنت عشان تحكم على رأي واحد بأنه هو ثقة أنت محتاج ترسم 50-60 رسمة 50-60 تفريعة هيجيبوا ورق منين والقلم البوصل اللي بيكتبوا به فتوهم البعض أن طريقة التوثيق هي بالمزاج والله أنا عجبني اسم صالح مولى التوأمة اسمه عاطفي خليه ثقة لا أنت عشان كده أنا دايما بقول إن الحديث الصحيح ده ملزم للجميع يا جماعة الحديث الصحيح ملزم حتى للملحد الحديث الصحيح بيثبت بطرق عقلية منطقية مقنعة بالورقة والقلم الراوي بيتم توثيقه بطرق عقلية منطقية مقنعة مش بالمزاج أنت مش من حقك ترفض الحديث أصلا ما ينفعش تقول اصل أنا مش مقتنع ده بيشوه صورة النبي هو الحديث صحيح لأن الراوي ثقة والراوي ثقة بالورقة والقلم، هات ورقة وقلم واحنا نعمل الاستماتة دلوقتي، احنا نعمل التشجير دلوقتي، فالموضوع منتهي وده نفس منهج علماء النقد الاستردادي اللي هم علماء النقد النصي بيتتبعوا نفس الطريقة. بيقول عالم نقد النص المشهور كورت الن في كتابه ذا تكست اوف ذا نيو Testament بيقول: الطريقة التحريرية هو طبعا بيستعملوا الطريقة دي في المخطوطات. المشكلة في موضوع المخطوطات هما بيحاولوا يعملوا نفس اللي احنا بنعمله هو عاوز يعرف العلاقه ما بين مثلا مخطوط مثلا من القرن الثامن زي بيتروبوليتانوس ومخطوط من القرن الخامس زي المخطوط السكنداري عاوز يثبت مثلا ان المخطوط ده تلميذ المخطوط ده ان مخطوط بيتروبوليتانوس ده احد تلاميذ المخطوط السكنداري من القرن الخامس بطريقه بيسموها كومبوزيت نيتشر اتستيشين شهادة القاسم المشترك اللي هي عند علماء الجرح والتعديل ثبوت السماع ان كيف يثبت سماع الراوي؟ هو المشكله عنده في اثبات السماع بعباره اخرى شهاده القاسم المشترك هو بيعتمد في اثبات شهاده القاسم المشترك على نفس الطريقه اللي علماء الجرح والتعديل بيستعملوها لكن الداتا البيانات اللي عنده بتبقى عاجزه ازاي شهاده القاسم المشترك؟ يعني مثلا لو انت عندك نص بيقول فنظر اليهم يسوع ثم قال في الانجيل مثلا فنظر اليهم يسوع ثم قال. حلو. كل المخطوطات بتقول فنظر اليهم يسوع ثم قال. ما عدا مخطوط واحد هو المخطوطه السكندريه من القرن الخامس بتقول فنظر اليهم يسوع قائلا. حلو. بصيغه الحال. حلو كده مش بصيغه الماضي التام، بصيغه الحال. حلو كده. وتلاقي مخطوط بيتروبوليتانوس من القرن الثامن هو الوحيد اللي بيتبنى نفس قراءه المخطوطه السكندريه الدقيقه. لما يتكرر لك الموضوع ده 30 مره ان المخطوطتين بيتفقوا في القراءات الحصريه الفرديه الرسميه المميزه distinctive exclusive ريدنجز هتعرف ان في قاسم مشترك ان ده واخد عنده دي نفس الطريقه اللي علماء الجرح والتعديل بيتبعوها ان هم بيقارنوا مرويات الراوي عن شيخه مع مرويات باقي تلامذه الراوي اللي هم عارفين ان هو الشيخ اللي هم عارفين ان هم تلامذه للشيخ او حتى بيدعوا ان هما تلاميذ للشيخ لما بيحصل تطابق بتعرف ان هما كلهم تلاميذ المشكله عند علماء المخطوطات ان زي ما بيبقى فيه درجه تطابق بيبقى فيه درجه اختلاف كبيره جدا يعني المخطوطه الاسكندريه دي مع مخطوطه البتروبوليتانس في اتفاق في الاناجيل فهم بينتموا لعله واحده خارج الاناجيل المخطوطه الاسكندريه بتنتمي لعله تانية خالص فبيبقى عاجز ان هو يعرف هل بتروبوليتانوس هي حفيدة الاسكندريه ولا بتروبوليتانوس هي والاسكندريه اخوة لاب قد مات ولا بتروبوليتانوس والاسكندريه إيه يعني إيه ابن غير شرعي يعني بتروبوليتانوس خدت شويه من الاسكندريه وخدت شويه من غير الاسكندريه فما بيبقاش قادر يحرر مخرج استند مش قادر يعرف هو ابنه ولا حفيده ولا اخوه ولا هو ايه فيه شركاء ده ابن لكثير من الاباء في عند الرجاليين بيقدروا يعرفوا هو تلميذه ولا مش تلميذه ليه لأن لما التطابق بيحصل في المتن بيقدروا يعرفوا هذا تلميذ ولا لا لما بيحصل اختلاف شديد بيقدروا يعرفوا هو مش تلميذ ولا لا لأن فيه علاقات ثابتة وفيه علاقات مدعاه علاقات ثابتة يعني إيه؟ يعني في ناس مشهورة معروف إن ده تلميذ ده معروف إن علقمة تلميذ ابن مسعود معروف إن سعيد تلميذ عمر بن الخطاب معروف إن عمرو بن دينار تلميذ ابن عباس معروف إن نافع مولى ابن عمر. معروف إن مالك تلميذ نافع. علاقات مشهورة، معروف إن الشافعي تلميذ مالك. علاقات معروفة فبتقارنها بالمسارات المعروفة وكمان في علاقات مدعاة. يعني أنا بدعي إن أنا سمعت الأستاذ سعيد وأنت بتدعي إن أنت سمعت الأستاذ سعيد وفلان بيدعي إنه سمع الأستاذ سعيد وإحنا كل واحد فينا من بلد مختلفة وما تقابلناش مع بعض في مكان واحد هنفضح بعض. فلو اتفقنا اكثر من مره بأحنا احنا يقينا كلنا تلاميذ الاستاذ سعيد. فعلماء النقد الاستردادي بيثبتوا صحه طريقه علماء الجرح والتعديل بيد انهم عاجزين عن تطبيقها. علماء الجرح والتعديل بيستطيعوا ان هم يعملوا التشجير او الاستماته بوضوح بسبب ان في علاقات معروفه وعلاقات مدعاه يمكن التحقق منها. كورت ألاند الطريقة التحريرية لنص يوناني تقليدي أو لاتيني تحدث بشكل أساسي عن طريق تكوين شجرة لتوضيح العلاقات المشتركة بين مخطوطاتها ومن ثم إعادة تكوين النص الأصلي اعتماداً على الرؤى المستقاه من نظرة شاملة لتاريخ النص وتمييز المخطوطات الأبناء عن آبائهم السابقين وعزلها من منظور أبعد تحديد العلاقات بين المخطوطات زائد تمييز الابناء عن الاباء ده اللي احنا بنسميه السعي وراء سند متصل معروف المخرج، وتمييز الابناء عن الاباء ده اللي احنا بنقول عنه تحديد وضبط عداله الراوي، فلو وافق شيخه كان عدلا ضابطا والعكس، لو 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 المخطوط خالف خالف الاب خالف الابن اباه ثبت الضعف وعدم العداله. وعباره تمييز الاباء عن الابناء برضه بتفيد عندنا حالات الشذوذ والعلل فلو الابن خالف باقي ابناء المخطوط فهذا يعني الشذوذ ده في المخطوطات والمعرفه الشامله لتاريخ انتقال النص لها ده عندنا احنا اللي احنا بنقول عليها الرغبه في معرفه هذا السند المتصل من مبداه الى منتهى فالمنهج نفسه منهج معترف به عند علماء النقد الاستردادي حاليا يعني في عالم اسمه ايلدون ايب بيقول ان في طريقه اسمها historical documentary method طريقة التوثيق التاريخي أو historical genealogical method طريقة النسب التاريخي أنك أنت بتستعيد النص بحاجة اسمها الطريقة النسبية أو الطريقة الانتقاء التاريخي الطريقة دي ملخصها يا جماعة رقم واحد تتبع خطوط الانتقال إلى الوراء عبر المخطوطات إلى مراحل مبكرة جدا تتبع خطوط الانتقال إلى الوراء ده اللي هو بيساوي عندنا إحنا سلسلة الرجال وإلى الوراء اللي هي عندنا إحنا من مبدئه إلى منتهاه. رقم اثنين تنظيم جميع مخطوطاتنا إلى مجموعات أو كتل. كل منها تحمل نصا متشابها للغايه. فكرة إن هم بيقسموا المخطوطات لمجموعات أو كتل تحمل نفس النص ده اللي هو تتبع طرق الحديث عندنا. مخطوطاتنا اللي هي عندنا إحنا الرواه مع المتون. رقم ثلاثة بيقولوا يعني القاعدة الثالثة عندهم إن إحنا بنحدد أقدم كتلة ثم نحدد المجموعات الأخرى اللاحقة في سلسلة معروفة متعاقبة ونحدد كتلة واحدة مبكرة للغاية تعقبها كتلة أو أكثر فإن القراءات التي تنتمي لهذه الكتلة الأقدم ربما يمكن, يمكن اعتبارها الأقرب للأصل أقدم كتلة اللي هو عندنا احنا الراوي الأقرب معاصرة للصحابي اللي هو محاولة إثبات السماع قدر الإمكان سلسلة متعاقبة معروفة اللي هو المسند المتصل بنقل الراوي معروف الحال قراءات الكتلة الأقدم هي الأقرب للأصل اللي هو عندنا إحنا هو الأمكن معاصرة وسماعا عن شكل القاعدة الرابعة عندهم اللي هو إعادة تكوين تيارات الانتقال النصي التي نقلت لنا المخطوطات تيارات الانتقال النصي اللي هي الأسانيد التي نقلت لنا المخطوطات اللي هي المتوwarming إلدون يبقى للكلام ده في كتابه اللي هو Studies in the Theory and the Method of the New Testament Textual Criticism وغيرها فاللي أنا عاوز أقوله أن منهج الرجاليين ما هوش منهج معيب بالعكس المنهج ده مستعمل عند علماء النقد الاستردادي غير أن علماء النقد الاستردادي عاجزين على أنهما يحققوا التنظير يعني هما بيعترفوا بصحة التنظير بتاع الرجاليين لما بييجوا بيطبقوا بسبب ان المعلومات عندهم قليله وبسبب التداخل ما تقدرش تعرف مين ابن مين ومين اخو مين ومين ابن عم مين ومين واخد من مين وبسبب ان في فترات انقطاع زمني طويله ما بيقدروش يوصلوا بالمتن بشكل موثق الى المصدر الاصلي بخلاف عندنا احنا عندنا معلومات كامله عن الرواه حتى إن أهم علماء الجرح والتعديل عندنا هم أول جيل يحتاج لعلم الجرح والتعديل. هو مين أول جيل يا جماعة محتاج عندنا العلم الجرح والتعديل؟ مش الصحابة، الصحابة واخدين من النبي مباشرة ولا التابعين التابعين واخدين من الصحابة مباشرة تابع التابعين عشان كده هتجد أشهر علماء الحديث من تابع التابعين فأهم مؤسسي هذا العلم هم أول من إحتاج إليه بخلاف علماء النقد الاستردادي إذا دي ناس بعد ألفين سنة من من كتابة الإنجيل يعني هم كانوا عاملين هذا الأمر عشان يستردوا النصوص ومن ضمنها نص العهد الجديد فعملوا لجان في القرن ال19 في القرن العشرين إحنا عندنا شعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري ومعمر بن راشد الناس دي هي أول جيل احتاج للجرح والتعديل وهم الأسماء الأشهر في هذا المجال وبناء عليه فإنت لما تحب تعرف ال الكلام ده قيل أم لم يقل تطعن في المنهج نفسه. أنا لا أجد طعن في المنهج، أنا أجد طعن في المتن، إن المتن مش عاجبني، إن محتوى النص مش عاجبني، والله الحديث ده فيه قتال وإحنا ما بنحبش القتال، الحديث ده فيه زواج بالصغيرات وإحنا ما بنحبش الزواج بالصغيرات، فيه إن الستات ما ينفعش تمشي عريانة وإحنا نحبهم يمشوا عريانين، وهكذا اللي هو أرأيت من اتخذ الهه هواه هو. فالفرق ما بين منهج علماء الجرح والتعديل ومنهج النكارة هو إن منهج النكارة فيه انحياز للإسلام النكراني بينحاز للإسلام هو عاوز يجامل الإسلام عاوز يجامل النبي صلى الله عليه وسلم إسلام البحير عاوز يجامل النبي خد بالكوا في ناس ملحدة عاملة نفسها مسلمة يعني إسلام البحيري ده ما تستبعدش مثلا ان هو يكون ملحد وبيتظاهر بالاسلام، لكن في ناس منهم بيحبوا الاسلام. فمن باب ان هو بيحب الاسلام عاوز يخدم الاسلام حتى تلاقي عندهم مثلا ايه روم تسميها ايه؟ الاسلام بلا شبهات. انا مش عاوز الاسلام اللي من غير شبهات، انا عاوز الاسلام كما هو. فاهمين الفرق؟ فاحنا عاوزين الاسلام كما هو. هو عاوز الاسلام اللي ما يوجعش القلب. انت فهمت الفرق عشان كده احنا صح وهم غلط هو بيرفض الحديث عشان مش عجبه احنا بنرفض الحديث عشان ثبت ولا لم يثبت اه ابن حجر رحمه الله لما اه بعض الناس اعترضت على اه حديث ابن عباس رضي الله عنه اللي هو بتاع اللهم ذكرني بتاع اه أفلم ييأس الذين أمنوا قال ابن عباس أفلم يتبين الذين أمنوا ثم قال أخطأ الناسخ اخ كتبها وهو ناعس الزمخشري رحمه الله قال أن هذه فرية بلا ميريا ونقلها ابن حزم برضه على ما أذكر أو الرازي طبعا الزمخشري ده علم لغة كبير جدا الزمخشري ليه سمعة عالمية حتى على مستوى اللغات السامية الزمخشري بيستشهد بكلامه في دراسة اللغات السامية الأخرى لأن في ضروري أنك تربط ما بين اللغات السامية وعضاء عشان تعرف جذر أي كلمه لكن الزمخشري ما هوش من علماء الجرح والتعديل ابن حجر لما نقل كلام الزمخشري قال هذه ليست طريقه اهل العلم ان يرد الحديث بعد صحته بل يوجهه على النحو اللائق به بل يوجه على النحو اللائق به البيهقي برضه في حديث اللي هو سيدنا عبد الرحمن مسعود كان بينكر المعوذتين ازاي ان الزمخشري رد هذا الحديث وان بعض العلماء ردوا هذا الحديث مع ان الحديث صحيح السند فقال ان هذه ليست طريقه اهل السنه وانما طريقه اهل البدع ان يرد الحديث بعد صحته، ده عامل زي النصارى بالظبط. احنا لما بنكلم النصارى في 54 انجيل ورؤيا وسفر موجودين في القرون الاربعه الاولى غير الاسفار اللي انتم مؤمنين بيها. في منها اسفار بتقول ان المسيح لم يصلب وانما الذي يصلب هو الشبيه. زي سفر رؤيا بطرس وزي لو انا ما خانتنيش الذاكره انجيل يهوذا. لما بنقول ان في في اسفار كثيره بتحمل عقائد زي في اصفار بتحمل عقائد ان المسيح ما كانش ليه جسد اصلا كان مجرد روح الهيه وفي وفي كتب بتقول ان المسيح ما كانش اله اصلا ده كان مجرد جسد بشري وهكذا وفي اصفار بتقول ان المسيح اتجوز مريم المجدليه وخلف منها يعني عقائد كتيره هم مش بيؤمنوا بيها لما بنقول لماذا لا تؤمنون بها يقول لك ده بيخالف الايمان المتسلم من الكنيسه الشيعة لما نيجي نجيب لهم حديث في مدح للصحابه مثلا من الكافي وصححه البهبودي مثلا او المجلسي. يقول لك لا ده الحديث ده مخالف لضرورات المذهب، انت عارف يعني ايه مخالف لضرورات المذهب؟ يعني إنا وجدنا آباءنا على أمه وإنا على آثارهم مقتدون. فانت بتعمل نفس الطريقه. والله الحديث ده مخالف لـ 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 لما أحب، أنا مش حابب النبي يتجوز واحده صغيره. هو مش بالمزاج. ان لم يكن نبياً. افترضنا جدلاً إن هو مش نبي. هتشارك أنت في الخدعة وتخلينا إحنا مخدوعين. ما تخلي الحق يستبين. الفرق ما بيننا وما بينهم إن إحنا عاوزين الحق أياً كان. أنا راجل واثق في ديني. فما عنديش أي مشكلة. خلي عندك أنت كمان ثقة وتتبع الدليل. فالفرق الكبير ما بيننا وما بينهم الإنحياز. هم عاوزين إسلام بلا شبهات إحنا عاوزين الإسلام كما هو وإحنا أثقين الحمد لله أن الإسلام كما هو هو بلا شبهات لكن إن كان الإسلام فيه شبهات فليكن إحنا مش عاوزين يا جماعة هو أنت بتعتقد ثم تخترع تخترع أدلة مش المفروض أنت بتشوف الأدلة وبعد كده تأخذ منها العقيدة أنا دائماً بقول لو إحنا تتبعنا منهج النكارة لن تجد ديناً باطلا على وجه الأرض إزاي؟ هيجي الهندوس يشيلوا من البورانه والفي ده يشيلوا منها النصوص السخيفة النصوص اللي بتقول ان الارض متشالة على تور والنصوص السخيفة اللي عندهم دي يقولك ان ده بيخالف العقل وان ده حطه العباسيين بتوع الهند وهيجي الصابقة المندائية في كتاب كتاب اللي بتاعهم اسمه الكنزة ربا هيشيلوا الحاجات التافهه وهيجي النصارى يشيلوا النصوص السخيفة وهيجي اليهود يشيلوا النصوص. هيطلع كل الأديان صح ما هو انت شيل وحط واحذف واطلع باسلام بلا شبهات، انا هشيل واحذف واحط هطلع بدين صابئه بلا شبهات، انا هشيل واحذف واحط هطلع مسيحيه بلا شبهات، انا هشيل واحذف واحط هطلع بورانا وفيدا كتاب هندوسي بلا شبهات. هذا بحر سهل المركب. اللهم صل على النبي كان في اوريجانوس ده احد علماء المسيحيه الكبار ده عندهم زي شيخ الاسلام ابن تيميه عندنا كده. الله اكبر الله اكبر. اوريجانوس كان بيرد على واحد اسمه كيلسوس كيلسوس ده راجل يهودي كان بيقول إن المسيح آسف كيلسوس ده كان راجل وثني كان بيقول إن المسيحيين عاملين زي السكرانين اللي بيؤذوا أنفسهم بأنفسهم فهم يقومون بحذف النصوص التي يعترض عليهم في... بها اليهود والوثنيين حتى يجدوا مخرجا يعني كيلسوس كان بيقول النصارى نكار فيلسوس كان بيقول النصارى بيتبعوا نفس طريقة النكارة كده ده مش عاجبنا يلا نشيله يلا نشيله يلا نشيله فأوريجانوس رد عليه وقال له أنا لا أعرف مسيحيا يحرف لكن هم أتباع ماركيون وفالنتنوس ولوسيان وغيرهم يعني هو أوريجانوس كان بيقول يعني فعلا في ناس بتحرف لكن لو سمحت ما تسميهومش مسيحيين دلبني ولا نعرفه حلو كده انتوا بتعملوا نفس الطريقة نفس الطريقة كالسكارى كالسك... الذين يؤذون أنفسهم بأنفسهم أنت بتحط راسك في الرم هو جماعة أنت عاوز تقنعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يعمل أي حاجة خالص غير أنه كان يقرأ القرآن ثم يذهب إلى داره هو ذلك كان بيحصل يعني ما فيش مرة واحد جه يسأل النبي مثلا على عقيدة التجسد فالنبي قال له أقعد أبين لك إنها باطل وعلموا إزاي عقيدة التجسد دي باطل ما هو, ما هو الناس اللي بتيجي للنبي صلى الله عليه وسلم دي ناس من ثقافات مختلفه ناس متاثره بالثقافه الفراعنه ومتاثره بثقافه الفينيقيين وثقافه البابليين وثقافه اليمنيين وثقافه اليونان اللي هم الحضارات اللي كانت مهيمنه في تلك الفتره فهيجي له ناس بتؤمن بتناسخ الارواح وناس بتؤمن بحلول الله في اجساد الرجال وناس بتؤمن بالبنوه البشر للاله وبنوه الاله للبشر وهيجيله ناس بتؤمن بالوسطاء اللي هو بيراميد اوف دياتز هرم الالهيات اللي كانت بتؤمن بيه في قريش ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله ذلفا ان في الهيه عليا سوبريم ديتي وألوهية اقل منها هيجيله ناس من مختلف ثقافات العالم كلها ما فيش واحد سالوا سؤال في العقيده وجاوبوا بجمله غير القران انت عاوز تقنعني بكده يعني ما فيش واحد جه يسأله عن الذكاء فلخص له الذكاء في جملتين عمرها ما حصلت ابدا. عاوز تقنعني ان كل اما كان واحد يجي بيكلم النبي كان النبي كل اللي بيعمله بسم الله الرحمن يعني جه واحد يقول للنبي رسول الله علمني الزكاه. حلو كده؟ راح قايل له واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، يا رسول الله اشرح لي لو سمحت، يقول له ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه، يا رسول الله بعد اذنك اشرح لي ويؤتون الزكاه، يا رسول الله لو سمحت فهمني، لا انا ما بتكلمش غير القران، ده انت عاوز تقنعني بيه. في حد عاقل في الدنيا ممكن يتخيل ان النبي لم يكن يفعل سوى انه يقرا القران ثم يقعد في داره لو كان ده النبي بيعمله خلاص لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه ما اسمعش واحد فيكم بيتكلم في الدين بعد اليوم اقصى حاجه تعملوها ان تقراوا القران بس ما اسمعش جمله زياده فان كان النبي يزيد على القران اشياء من عند نفسه فهذه هي السنه تسميها بقى ما سميها. والله ده هي شارحه للقرآن، والله ده موضحه للقرآن، والله ده مبينه للقرآن، لو النبي أضاف جمله زياده هذه هي السنه، لو النبي ما كانش بيعمل غير انه هو بيقرأ فلا ألفين رجلا منكم في غرفه بعد اليوم، ما اسمعش واحد فيكم يفتح بقه، نيجي نتكلم في أي موضوع تقرأ آيه وتسكت، ما تضيفش عليها جمله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنه. هو ده هو ده العقل والمنطق، شيء لم يفعله رسول الله فلما تفعله أنت؟ فيقينا يقيناً كان يتكلم في الدين بكلام ليس بقرآن. ما تقنعنيش إن كان كل ما واحد يجي يسأله سؤال؟ يعني ما فيش واحد يعني ما وعظش واحد موعظة يا كا، إيه بس؟ ما وعظش واحد موعظة؟ ما قعدش رقق القلب مرة؟ لما كان بيخطب الجمعة، كان بيقرأ قرآن؟ بس كده أهو. افلا تعقلون؟ افلا تبصرون؟ افلا تسمعون؟ افلا ت... قول زي ما انت تقول قول بقى فان كان يزيد على القران اشياء فسمها السنه لو لم يزد عليها اشياء فلا تزد عليه شيء لم يفعله رسول الله فلا تفعل حلو كده؟ هتيجي تقول لي طب النبي صلى الله عليه وسلم كان بيشرح وبيبين والكلام ده كان مهم ليهم هقول لك يعني ايه اسلامهم مش اسلامنا؟ ما هو كلام النبي في الدين هذا هو الاسلام فلما تقول لي هو كان بيكلمهم في الدين يعني أنت بتقول لي كان يذكر إسلاماً ما ينفعش تقول ده, ده إسلام بتاعهم هم لا ورضيت لكم جميعاً الإسلام ديناً مش رضيت لمنك في زمن الإسلام ديناً قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس حلو كذا؟ وقرآناً فرقناه لتقرأه على الناس حلو كذا؟ وبناء عليه فما كان يومهم اسلام يجب ان يكون اليوم اسلام ايضا. ما ينفعش يبقى مهم اديني امثله اديني امثله لاسلام كان مهما يومئذ ثم لم يعد مهما اليوم، يعني ايه حاجه من الاسلام مهمه يوميها ومش مهمه النهارده؟ هاتها كده. ان كنت من الص... مفيش. فبما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم في الدين كلاما ليس بقران يقينا. بالبداهه العقليه بالمنطق، النبي ما كانش بس بيقرا قران، كان يزيد عليه جملا ما، وبما ان النبي تكلم بهذه الجمل اذا هي مهمه للمسلمين الذين كانوا امامه، وبما انها في الدين ومهمه للمسلمين الذين كانوا امامه، اذا هي مهمه لكل المسلمين في كل زمان لانها اسلام. ما الاسلام الا ذلك الكلام في الدين الذي يهم المسلمين. خلاص كده فمن ينفعش تقول لي ده مهمة في زمانهم ومش مهمة لزماننا وبعدين يعني انت عاوز تقنعني ان كلامك انت مهم لين احنا كلامك انت في الدين مهم لينا احنا وكلام رسول الله ليس ليس بمهم يعني احنا ملزمين ان احنا نسمع الكلام اللي انت بتقوله فهو ضروري لنجاتنا اما كلام رسول الله في الدين فلا نحتاجه فهو ليس بضروري لنجاتنا اي حل و اي منطق طالما أنت اتكلمت في الدين وكلامك في الدين مهم وهو ليس بقرآن فإما أن رسول الله كان يفعله أو لم يكن يفعله لو لم يكن يفعله فلتصمت نساؤكم في الكنائز ما يقول ما سمع شاحسيك بقه في الدين بعد اليوم وإن كان يفعله فهذه هي السنة فقل لي إزاي هنعرفها هديك تقول لي بقى أصلا أنا ما بقبلش أحاديث الأحد والظن الغالب هقول لك الكلام ده تقوله ربك لربنا مش مشكلة أنا الاله يجب يوفر لنا طريقه يوصل لنا بها الدين لم تعد مشكلتي انا فقط ان اثبت حجيه خبر الواحد الثقه اصبحت مشكلتك ومشكلتي انا كمان مش احنا مش انا لوحدي بس انت زيك زي ملزمين باثبات حجيه خبر الواحد الثقه لان النبي ثبت بالعقل والمنطق والبداهه انه كان يتكلم في الدين كلاما ليس بقرآن وانه مهم للمسلمين جميعا فبالتالي يجب ان يكون الاله وفر طريقه وانا بقول ما فيش طريقه افضل من الطريقه اللي بيعملها علماء الجرح والتعديل. يا اخونا سعيد انا هروح اصلي الله
1: يحفظك وارجع. اتفضل يا اخي. جزاك الله خير. بس كان في ابو سنه كان ابو جنا كان ليه بس سؤال بعته لحضرتك مش عارف هو لا خلاص خلاص يا شيخ سعيد عشان ما نطلعش عن الموضوع فممكن مره ثانيه ان شاء الله عشان كمان ما نطلعش عن الصلاه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خير طيب تعب حضرتك نختم وان شاء الله نعمل بكره برضه روم تانيه بس يكون قبل كده عشان الاخوه يستفيدوا لان الموضوع بصراحه مهم جدا ويا ريت حضرتك تعمل له اكتر من
0: ما فيش مشكله لو حابين تختموا توكلوا على الله يعني انا عشان بس الاخوه لو حد حد حابب يعلق يعني لو حابب طيب تختم توكل على الله يعني
1: طيب في اي اسئله اخوه تحت ولا حاجه ولا ان شاء الله نخليها روم ثاني عشان صلاه بس جزاكم الله خيرا دكتور ان شاء الله يعني ممكن بقى حضرتك ان شاء الله نتواصل و... وباذن الله نعمل بكره روم يكون قبل كده يعني ان شاء الله مثلا بوحده ولا حاجه لو متاح لحضرتك يعني بكره جزاكم الله خيرا اخو نفعه الله بكم خلاص ان شاء الله بقدر بكره باذن الله بدري شويه عشان يكون الاخوه موجودين بشكل اكبر ان شاء الله والجميع انتحى جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته